0: 禅的理论与实践，圣严法师著。企业与禅修。自1993年开始，为了使企业界人士能分享禅的功能及利益，帮助他们用禅的精神和观念来经营企业，当年在高雄有部分企业界及大众传播界出面邀请我主持了一场企业界人士的座谈会。此后，也陆续在台南、台中、桃园、宜兰等各地区，分别主持类似的多场座谈会。参加人员都是中小企业及大企业管理层次的负责人和经理人，他们都能从我的指导中疏解困扰已久的问题。通常，企业是以自立为目标。以企业的成长发展为成就或成果，但是站在禅的立场，可分两种层次来看成败得失。第一是以整体的成功为成功，以大环境之失败为失败。第二是根本没有成功及失败的事，也就是说超越于成功和失败的观念，做可以做该做的事，婉拒不可以做。不该做的事。所谓谋事在人，成事在天。天是何意？是大环境的因素。如果世界的经济环境不景气，企业能一枝独秀的情况是不多的。如果世界的经济环境非常蓬勃发达，则经营任何企业都能得心应手。当然，尚需以经营者的智慧来加以判断，以及他们实力的投注，包括财力、人力、心力。否则的话，只要缺少或有数种因素的变化，就会转成功为失败。反之，若有许多的因素凑合起来协助你，你就是成功者。以此种心态经营事业。就可对个人暂时的得失成败看淡，心量放大，眼光能放远，许多的心结也可以打开。在这种情形之下，经营企业必将顺利。我知道企业人士禅修时，只给予一个原则，那就是放松身心，提起事业，然后放下自我。每天若能在紧张忙碌之下，随时将头脑、肌肉、神经放松，便可获得体力的补充，乃至疲累之解除。经常保持心情的愉悦，不为任何突发事件及不如意事而产生情绪的波动，这对企业人士在做决策及赶工作方面有很大的助益。因此。我给社会精英禅修营及企业人士的观念是：把握现在，步步为营。步骤是：肯定自我，成长自我，消融自我。最近有人问我。台湾的企业环境越来越恶劣，而政治的气候也不是非常的稳定，所以都想把他们的事业外移，而带动一股移民的潮流。对此种现象有什么看法？其实不必大惊小怪。我们中华民国的台湾，自从1949年以来，都是在不安定、没有安全。好像朝不保夕的情况下走过来。过去已有数次移民潮的出现，有一些是因为恐惧，有些是为了求更大的发展。但是，一批批的出去，也有一批批人回流。现在这批人向外移民，谁说他们不会在数年后回台湾呢？就我所知，多数企业人士移民。仅将孩子送至国外念书，而他们自己的事业尚留在台湾，他们的第二代自然而然成为我们国民外交的有力分子，对我们台湾是有益的。至于企业人士所热衷如何用禅修的观念及方法来面对其客户及员工等问题，以禅修者的立场来看。客户及员工都是事业上的伙伴，彼此之间的关系是互助互援、共同成长。而同行也不是怨家，只不过是有一个强烈的对手，彼此竞争而已。那是一个非常好的磨练，能使自己力争上游、精益求精，发挥自己更多的才能。因为禅者本身不以个人一时间的利害得失作为个人成败的标准，而是以自利利人的正负面影响来做考量。我常说，业主及员工都是吃同一锅饭，不过有的是吃锅面的饭，有的是吃锅底下的饭。业主需要员工，而员工也需要业主，彼此之间。不是谁在剥削谁，而是互依共存，彼此需要。如果业主没有员工，就不成为企业；员工没有企业家的经营，也就没有工作可做。所以，企业人士应对员工做全面的关怀，把员工当做自己的朋友、家人，而不是当做赚钱的工具，并且要以诚恳、尊重的心。来对待员工，相对的，多数的员工也会因此而感念企业家宽宏大量的照顾和关怀之心，他们也会将企业家的事业当成自己的家来经营。1995年是法鼓山的人品提升年，我们以四安运动。来达成人品提升的目的。所谓四安，就是安心、安身、安家、安业。一般人认为安全的保障是依赖外界的人力、物力及环境来加以保护，但是从禅者的角度来看，要求安全不在心外，心若安，则身也能安，身能安。则身心就健康，身心健康能促进家庭平安，能使夫妻、亲子、兄弟姐妹之间更和乐融洽。个人身心安定，家庭平和，则对个人的职业及青少年的学业，也能从平安中顺利成长，达成身心安定、家庭安全，乃至达到敬业要群的目的。参于《人生》杂志一四二期。禅语适宜，日日是好日。这句话是云门祖师说的。有人问：十五以前如何？祖师回说：不知道。在问。十五以后怎么样？祖师答道：“日日是好日。好日的意思，从表面看是晴空万里，但从心境上看又是如何呢？在自然界，要他天天晴空万里，并不可能。只有在大气层之外，才日日是好日。在一般人的心理上，一定时时刮风下雨，起伏不定。”有修养的人会比较平静，但要完全没有风浪、乌云，大概不容易。至少有一点白色的浮云。这也就是说，普通人的心境很少是完全清明冷静的，总会患得患失。要像云门祖师所说的“日日是好日”，必须在大彻大悟之后，任何环境的变化。对他不起影响，也没有主观的好坏之别。好坏是由于立场以及环境、时代、知识的不同而有不同的判断。如果人没有自我中心，没有利害得失之心，不被融入动心，这才叫好日。因此，这句话看起来很简单，很多人很喜欢。但要达此境界相当不容易，必须有足够的修行功夫，把一切烦恼完全抛开才能做到。一般人只要暂时抛开烦恼，就觉得轻松；可是，一旦遇到重大的感情冲突或利害冲突，就无法不动心、不起浪。因此，对日日是好日，只能心向往之。唯有功夫好的禅师。才可体会并达此境界。举水月在手，弄花香满衣。从字面看，这两句话的意思是：从河里举起一盆水，河中的月亮就跑到手中来；一碰触到花，花的香气就袭上衣裳。这是前后呼应的两句话。我们在日常生活中，只要沾上任何东西，就跟它分不开。比如见到一只鸟，鸟虽然仍是鸟，它却已经属于你了。一般人在观念上有两种错觉，一种是我是我，世界是世界，世界与我不发生关系。这种错觉会使我们孤立，产生孤独感，与世界格格不入，愤世嫉俗。另一种是，世界虽与我不发生关系，但把世界当成我所有，这就是自我中心。本不属于自己的，也要竭力争取，结果为自己也为别人造成很多困扰。我们如果把这两句话用在生活上，就有不一样的解释。自我是不存在的，我们跟环境接触时，就跟环境合而为一。其他人也可以做同样的事，我捧我的水，跟月亮合而为一。别人也可以捧他的水，享受同一个月亮。我的月亮在我的手里，他的月亮在他的手里。到花园行走时，花香也与我与他人合而为一。就禅宗而言，这两句话所代表的境界并不很高，只达到内外统一。人有自我中心，才会有情绪变化。然而，当个人和环境统一时，则不易产生喜怒哀乐的变化。这有如儒家所说的“民包物语”，一切事物的存在与发生都是我自己，不要把自己跟环境对立起来。如果能跟环境统一，即使遇到不幸的事，也不会太难过；遇到突发的喜事，也不会太高兴，因为这些事。原来就跟我并存，我只是照样生活罢了。溪声便是广长蛇，山色岂非清净身？这是宋朝苏东坡的诗句。苏轼虽是文学家，但对禅也有所体验，至少在文字上表现的很好。这两句诗是说，自然界的任何东西、任何景象，都跟佛说法一样，而且也跟佛的法身，也就是我们的自性一样。成佛就是心清净，跟外在一切环境是相连的，不是自己的心清净而众生的心不清净，也不是个人成了佛看众生都是罪恶的、可恶的。禅师所见，不论是任何地方、任何现象，都是佛国净土中所表现的景象。溪流所发出的水声，等于是佛在说法。广长舌的意思是广大而深远。佛在某地说法，能使很远地方的许多人听到，不同语言的人也都能听懂。这两句诗所传达的讯息是：世上任何现象都是佛在教化众生、度众生，教世人如何修行，并且说明佛国是如何的清净庄严而慈悲。不一定要见到释迦牟尼佛或听任何法师说法才是佛法。然而，见到任何东西都能体会是佛法的表现，这只有禅师才能做到。以上所叙述的是有声说法，至于无声说法，是无需张嘴说话，也不需要听到声音就已经有所说法，这是最高的佛法。因此，牺牲便是广长舌，还不如《唯摩诘经》中所言的无声说法。后者在层次上的表现是无限的、统一的、宁静的。是和外界完全一样、完全平等的。这两句诗是从最平常、最易感受的声色之中来体验禅师所感受到的世间。普通人只能把它当成诗情画意来看，不容易视为佛法。但若深一层的想象推敲，听到水流的声音，可以联想到是佛在说法。看到山色，可以联想是佛的法身。推而广之，万物都是佛，不止历史上的佛，也不是有形象的佛，而是内心经验中的佛，是没有自我中心、清净无限、智慧无限、慈悲无限的佛。佛活在他们的心中，也遍布于任何地方。只要体验感受，那是佛，佛就在那里。一般人说佛在西天，但在禅师看来，佛就在我们眼前，所见所闻都是佛。既然都是佛，就不必说这个我喜欢，那个我又不喜欢。这个东西好可爱，那件事情好可怕，这些差别其实都不存在。千江有水千江月，万里无云万里天。这两句话字面上的意思是：任何有水的地方都可以看到月亮；天上没有一丝云，蓝空无限的辽阔。若从禅的立场来看，前一句意味着什么都是现成的，只要我们有心去看，它就在那里。有心要找的东西一定找得到。心的本身就是水，只要有心，就有你所要见的东西。我们心中如果事先存有想要找的东西，这个东西可能就找不到。好比踏破铁鞋无觅处。然而，如果内心恰如江面的水，没有主观色彩，只要月亮当空，江面自然可映现月亮。因此，心中只要没有主观色彩，任何东西都可不费功夫得来。后一句的“万里无云”表示内心没有烦恼，没有喜欢或不喜欢的人或物，一片坦荡荡，无际无涯。即使站在一个很小的立足点，但是因为心中没有东西，所以能包容一切东西，内心天地广大如宇宙。这两句话其实是前后呼应的。第一句表示，假如有心，此心不一定要指向一个目标，处处都可以是目标，样样都是所需要的东西。得心应手，左右逢源。第二句表示，即使生活圈子再小，人事再复杂，我们都能包容。小圈子变成无限大，对复杂的人事也会感觉那是特别为我准备的好环境。也就是说，自己心中不要有主观和成见，世界自然太平，自然可爱。我们在日常生活中常会感觉自己走入绝路。这两句话告诉我们：大江小江的月亮都是同一个。我们遇到或好或坏的人事，其实是透过不同的环境而有不同的感受，不必大惊小怪或垂头丧气，只需把它当作自然的发生，考虑如何接受、如何处理，也就可以了。贪观天上月，失却掌中珠。天上的月亮可望而不可及，已经握在掌中的明珠则是事实。现实生活中充满了这种现象，自己往往好高骛远。希望得到不可能得到的东西，而存在于眼前的东西却忽略不要了。这两句话的含义很深。掌中的珠是自己内心的佛，我们本身就是佛，而天上的月是我们心外的佛。透过佛经，我们知道有许多佛在十方说法度众生。我们通常一味期待他方世界的佛来帮我们渡我们，但是与其临渊羡鱼，不如退而结网。我们自己就有成佛的条件，要用脚踏实地的修行做代价，开发自信中的佛，这就是掌中的珠。很多人忘记手中有珠，指望着天上的月亮，想摘它。结果把手中的珠丢掉了。我们如果空有理想和目标，而不脚踏实地的从现在就努力做起，手中的珠迟早会遗失。这两句话非常积极，但层次不高，是针对刚学佛的人来说的，告诉他们自身就有清净的佛心和法身，要靠自己的修行来开发。如果应用于日常生活，这两句话可以说明“身在福中不知福”。有些人老是嫌自己的太太或丈夫不好，别人的太太很贤惠，别人的丈夫很能干，结果造成家庭问题。有人在事业上高估了自己的才能和天资，或者弄不清自己的性向，做了不适合自己做的事，结果一事无成。人应该了解自己的能力，这就是自己的本钱，是手中的珍珠。青山本不老，为雪白头；绿水原无忧，因风皱面。有人认为这两句话点出了人生的无奈，我的看法正好相反。如果从被动的角度看，山自己不动，雪洒在上面，它就老了。水本来无事，风一吹，把它吹皱了。看来真是无奈，这是一种悲观消极的态度。我的解释则是如此：青山是非常自在的，青山永远是青山，下不下雪与它无关。下了雪，别人看它白了头。他却未失去自己。雪融化之后，别人说山又恢复青色了，其实山色并非回青，它本来就是青的，是雪经不起考验，遇热融化了。绿水本身不动，是风在动，风才是无奈的，无聊时吹皱了水，累了只好停，不是水恢复了平静。水本来就是平静的，风才是无能，它没有办法使水永远起皱。以上所说的都是暂时的现象，不是永恒的存在。从禅的立场看，自己的本性是永远不变的，是受到客观环境的影响而乱了。本性还是跟佛一样，只要把烦恼去掉即可。因此，烦恼本不存在，乃因客观环境而起。我们在日常生活中所遇到的任何苦乐，都是变化不已的，和自己的本来面目没有关系。我们常说金钱是身外之物，其实任何功过也都是环境的影响，是环境在动，不是本性在动。世间没有坏人，也没有好人。人都是平等的，只因环境的作用，使某些人做了妨碍他人的事，因此成为所谓的恶人；环境使某些人做了对他人有益的事，就成为好人。若从本质上看，不论好人坏人都是一样的，只有好事与坏事之别。因此，若要使世界和平、欣欣向荣，必须从教育。哲学、宗教等着手，产生好的力量。如果想立竿见影，则要从政治着手，使更多人做更多的好事。云在青天，水在平。很多人认为禅很奥妙，但这句禅语很平常，不要把它看得很悬。云在天上，不跟人在一起。云变成雨下到地面才能装入瓶里，但是水和云本质上是同一种东西。我们常钻牛角尖，好高骛远，设立一个不切实际的理想和目标。为什么不去欣赏自己的生活环境、工作岗位以及周围的人？不论他们是天上的云还是瓶里的水，两者都是真实的。是同一种东西，可是不要弄混了。在天上的是云，不是水；在地下的是水，不是云，地位不同。人在不得志的时候，常被人看不起；成功之后，很多人就来追随奉承。我们把这叫做世态炎凉，觉得人情太薄了。其实不必这么想。自己有办法时，当然让人来求；没办法时，当然求人。何必颠倒事实？有些人成功了，还有人批评他的出身，但他现在毕竟出头了，要看当前的事实，不必论过去。对所接触的人或事，不要愤愤不平。云是在天上的。水是在瓶里的，叫花子是在马路上要钱的，有钱人是坐在豪华沙发上的。有钱人不要看不起叫花子，叫花子也不要自卑，这是个人目前的位置和立场。有人对我说：“圣严法师，你如果不努力，我就看不起你。”我说。感谢，感谢。又说你努力有成之后，我就重用你。我说谢谢，谢谢。如果我不努力，是该被别人看不起；如果我努力，也会有人加以鼓励，这是很平常的事。刊于《人生》杂志六十六期、七十一期、七十二期、七十七期、八十期、八十三期。